0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Entelequia, un podcast de semiología. Bueno, vamos a realizar un análisis del video de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, que será la luz de la mano de esta pandemia mundial y del virus COVID-19. Vamos a relacionar cómo el mito opera y su relación con la identidad y cómo estas construcciones o figuras mitológicas crean o se basan en arquetipos o estereotipos. Proponemos un marco teórico eh, con dos autores que son los que nos van a dar sus conceptos teóricos, en este caso son bartes y Ricard y vamos a empezar por la primera generación de la semiótica derivada de Ferdinand de Saussure, la lingüística y que va a conformar una semiótica estructural. El autor que elegimos es Roland Bartes, y como punto a de destacar esta semiótica estudia los códigos, las gramáticas y las relaciones del signo entre sí. Y por otro lado tenemos la segunda generación, que está enmarcada en lo que es el postestructuralismo, pero que para nuestro análisis nos enfocaremos en la fenomenología y la interpretación hermenéutica donde encontramos a Paul Ricard, que analiza los factores eh, que intervienen en la, en la interpretación de los lenguajes y de los mensajes. Se trata por lo tanto de interpretar al mismo ser humano. Bueno, vamos a ir develando las construcciones míticas que pudimos encontrar en el video de Sagai. Lo que primero vamos a admitir es que el video en su totalidad es un constructor de arquetipos, porque precisamente lo que busca es relacionarse con la idea de acercarnos a esos modelos ideales de sociedad que en definitiva proponen eh, la mayoría de los esfuerzos. También están relacionados los valores que acompañan a la construcción mítica, ¿no? que generan relatos y que propician que un colectivo los apropie, por más que no sean verdad. Pero es necesario que sean por lo menos verosímiles. Estos valores y mitos están dentro de la cultura a la cual pertenecemos. Vamos a tomar al virus o al COVID-19 como esta construcción mítica que se opone a la humanidad, que nos aleja de nuestros seres queridos, que nos aísla, que nos mantiene prisioneros en nuestras propias casas. Y es que podemos, bah, si es que podemos tener una casa, ¿no? El mito no es condenada, sino que de forma para mostrar analogías. El mito ya no apunta a algo genuino, sino que apunta a valores históricos. Pero a su vez, no es nombrado en el video, sino que todo lo contrario, se lo invisibiliza. Pero no significa que no exista. Por el contrario, se apunta en realidad a otro mito, que es el mito de la idiosincrasia argentina. Y en este mito, o mejor dicho, a partir de este mito, su intención es apelar a la unión entre los argentinos. Que con determinadas imágenes se apele a la memoria colectiva y que se genere cierta empatía identitaria. Marca un antes y un después. El virus como una escena reveladora que cambia el curso de nuestras vidas. El virus como un hito de identidad. Recurriendo a los estudios de Riker sobre identidad y memoria, abordamos, eh, abordados perdón, por la comunicadora Gabriela Sicalese, podemos tomar los hitos condensadores de identidad como esas construcciones identitarias que están dentro de un posicionamiento personal en diálogo con el colectivo, que se traducen en una narración. Esto quiere decir que no es algo que cada uno de nosotros hace introspectivamente sino que es un relato pensado para otro. En estos relatos podemos eh, ver las huellas de la propia experiencia de la vida en el discurso que se hace cuando esta persona es interpelada. Entonces lo que propongo a partir de estas estrategias discursivas denominadas figuras retóricas o recursos retóricos, que son los principales hacedores de realidades y valores sociales, es relacionarla con estos sitios condensadores de identidad y ver esa dinámica que existe entre mito e identidad. Bien, para empezar, eh, tenemos la figura retórica del ninismo. Esta comparación requiere un parámetro común que permita que los signos al ser relacionados se asemejen en algún aspecto. Pero en particular esta comparación está sostenida en un detalle, en un punto tan lejano que es inexplicable su relación. Bien, en el spot se dice, brindar los aplausos que no están en las salas para ellos y para ellas. Bien, es un mito, porque los aplausos son, son, mejor dicho, por cosas totalmente diferentes y que a su vez sigue el mito del médico heroico y no lo ven como un trabajador de la salud. Y también se relaciona con el hito de identificación con un rol social, eh, con el arquetipo de médico. Al igual que el mito es el modelo al cual llegar. También se encuentra en la figura retórica de la vacuna, cuando se dicen que todos los sets se vuelven a iluminar, eh, arte, luces, creación y trabajo. Porque se circunscribe a problemas y cuestiones sectorizadas cuando se trata de problemas en realidad general, eh, generales en la sociedad. Hoy en día uno de los problemas principales es el del trabajo, pero no solo en el ámbito del espectáculo, el cine y el arte, sino también en todas las ramas del trabajo. Otra figura es la de autología con redundancia comunicacional. No es la película que elegimos. Esta frase es la que se repite varias veces sin generar ningún sentido nuevo, pero que se utiliza intencionalmente con un propósito enfático. Otra que podemos encontrar es la cita de autoridad. La autoridad la da la persona concreta que lo dice. A nivel de discurso mítico, solo habrá cita de autoridad cuando basta con mencionar que alguien pronunció determinada afirmación para aceptarlo. En nuestro caso y en el video, la cita de autoridad está referida al comienzo cuando manifiesta que está narrado por Norma Leandro. Después tenemos el gatopardismo y la privación de la historia. Son dos figuras, pero que se pueden encontrar relacionadas en algún punto. Cuando se plantea un gran cambio para no cambiar nada, eh, que eso sería el gatopardismo. Sí, en el spot se encuentra cuando dice, y hay que llegar a ese momento, justo ese momento en que volvamos a salir a escena todos juntos, y con más sueños y con más trabajo. Lo tomo por el lado de salir del aislamiento, de salir adelante, perdón, salir adelante todos juntos de esta pandemia. Pero al mismo tiempo oculta las diferencias sociales. Se oculta la historia, donde cada sujeto en realidad tiene diferentes realidades y donde a algunos les va a salir eh, un costo más alto salir de esta situación. Por lo tanto ahí lo relaciono con la privación de la historia. Esta figura que es la base del spot en realidad porque se elimina por completo la historia, se evapora. Hace parecer que siempre fuimos felices y que cuando termine la pandemia todo será maravilloso. Otro, otra de las figuras retóricas que pude encontrar es la identificación como aniquilamiento de la otra Este recurso reduce la diferencia con nosotros. Este mito puede relacionarse con el hito de identificación con un rol social. Por un lado están los estereotipos que se basan en tomar distancia de este modelo. El ejemplo eh, donde afirma historias mínimas y la imagen de la panadería, la torta con forma de pelota, la empleada despeinada. Esa relación entre historia mínima denota menos importancia porque es de barrio. A comparación que si fuese de centro, de, de una panadería en un centro. Y entonces... En este punto se relaciona con el mito porque muestra la otredad o la subcultura de un modo estereotipado. Y por otro lado, hay varios arquetipos y modelos a seguir, eh, donde la idea que marca es que hay que ser lo mejor. Cuando, cuando, eh, cuando termine toda esta pandemia, hay que llegar a ser ese prototipo ideal de persona. En palabras de Bartes, podríamos decir, en pequeños burgueses. Se puede ejemplificar en la relación que hay entre la imagen y el discurso, eh, que dice el abrazo con la vieja, que implica ser un buen hijo, los festines de esquina, ser un buen amigo, las cosas dichas de frente, ser una persona honesta. Son modelos a los que quisiéramos llegar a ser. También en lo que va del spot pudimos revelar hitos de apropiación. Están los de época, por ejemplo, donde Norma Leandro dice: para que. Entre el Sol de Otoño. Y en simultáneo muestra la imagen de la película Sol de Otoño, donde fue nominada como mejor actriz. Entonces digamos que en el esplendor profesional es donde ella elige fijar su identidad y en cierta medida generar esta autorreferencia. Otro hito de apropiación es el de lugar. La imagen de Gardel en la película, mi Buenos Aires querido y con la voz en off encontrarnos donde cantó Carlitos. No siempre está relacionado por cuestiones exógenas, por ejemplo, el lugar donde nací, sino con ese recorrido que puedo hacer, marcando apropiaciones de un determinado momento o lugar. Es decir, es una elección. En este caso, se elige Buenos Aires. Por otro lado, también están los hitos de motivación no racionales de las prácticas. Tenemos el de casualidad, donde dice, vamos de vuelta a la frase, no es la película que elegimos, pero ahora todos somos protagonistas. Se utiliza el azar como argumento, los argentinos somos los protagonistas de esta nueva historia en Argentina, aunque en realidad no es una casualidad, sino que este aislamiento obligatorio es una medida tomada por el gobierno frente a esta enfermedad, por lo tanto no es una casualidad. Y el otro mito de motivación no relacionado a las prácticas es la Martín de esta se puede ver cuando se muestra la imagen de la, tabla donde dice, de la tabla del cine donde dice se dice de mí. Y en la parte de la imagen donde está Tita Merelo en la canción se dice, bueno, estas son huellas identitarias de la persona. Una marca personal que nos hace únicos e irrepetibles. En este caso conocida por ser una actriz y una cantante famosa con mucho temperamento. Luego encontramos los hitos de continuidad y cambio. Dentro de este hito podemos encontrar la mismidad, la hipseidad y la deterioración. Si lo encaramos por el lado del tiempo, hay un cambio que es un cambio natural, un cambio biológicamente aceptado. Pero también hay un modo de construir esa continuidad y ese cambio de manera muy subjetiva, de de muchos desplazamientos, de muchas condensaciones y de muchos hitos. La hipseidad es la promesa a futuro, es una forma de permanencia en el tiempo, es mantener la palabra. La identidad expresada por la promesa. Entonces se construye a partir de una división del tiempo entre mis tiempos y mis personas y mis ideas. Sí, esta idea de los otros que son con nosotros. En el después se puede encontrar cuando dice y vamos a salir todos juntos con más sueños y con más trabajo. Y la imagen de fondo de todos los actores y actrices. Después tenemos la alteridad es en cierta medida comprender al otro con sus diferencias. Y hay varios mecanismos que la la pueden evidenciar, pero nombraré dos nomás. Desde el reconocimiento de iguales, todos nosotros somos protagonistas, que se puede basar en distintos sitios de apropiación compartidos, por ejemplo, Norma Leandro, famosa actriz, que incluye a los demás actores y actrices según las fronteras, donde se genera un nosotros que incluye actores y actrices de cine y televisión y excluye, por ejemplo, a los actores y actrices en movimiento que son los que trabajan en los trenes y en los subtes en Buenos Aires. Y por último tenemos la mismidad, que se mantiene a lo largo del tiempo como el carácter, como construcción de la frontera identitaria. Puede estar marcado por una determinada escena reveladora, que en este caso, como dijimos antes, es el COVID-19, Y que a partir de esto, y como dice Sicalese, con la memoria siempre selectiva se sostiene la mismidad. Allí donde los sujetos se enorgullecen, pertenecen, se integran, se encuentran las riquezas de su institución, su pasado nostálgico. Bueno, en definitiva en el spot se marca eso, un pasado nostálgico mejorado en un presente conflictivo y que es ahí donde se integran identitariamente los actores en o bajo la fundación sagrada. En definitiva vemos cómo los mitos, las identidades y los valores se mezclan en el entramado social, se piensa y se sueña dentro de los propios límites que nos propone nuestra cultura y nuestra época.